0: Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy, miren, aunque no es la fecha exacta, pero sí es el mes, eh, vamos a hablar de Santo Domingo, como no podía ser de otra manera, porque este es el gran año de Santo Domingo de Guzmán y realmente no podía dejar que se me acabara el mes de, de agosto sin hablar de él. Eh, después, en noticia, les voy a recordar simplemente los 800 años de Santo Domingo, que es el año jubilar. Tal. En historia vamos a hablar con el monasterio de Nuestra Señora de la Consolación, en Salamanca, que mmm, Sor María Eugenia nos va a contar detalles de la historia que es realmente bonita, la historia del monasterio, además de, eh, por supuesto, el carisma de la orden. En Piedras Vivas, eh, Javier nos contará pues, qué quieren que le diga, lo que él sobre la marcha eh, relacione con Santo Domingo, que siempre saben que tiene una gotita para cada santo. Ahí seguimos. Vamos a, a dar paso a la agenda. Santo Domingo de Guzmán es uno de nuestros grandísimos santos. Él es el fundador de la Orden de Predicadores, ese es el nombre oficial que conocemos como Dominicos o Dominicas. Eh, fue realmente, es un santo muy querido eh, en el mundo entero. Eh, los, los Dominicos hicieron una labor impresionante en toda América y, en, y él que empieza muy pronto empieza eh, arranca digamos su gran labor en Francia. Él nace en Caleruega en España alrededor de 1170 tampoco es, es que estamos hablando de hace muchos siglos, no es, no es una fecha matemática, estudió teología en Palencia y fue nombrado canónigo de la iglesia de Osma, que para entonces era muy importante porque era cuando ya le, le, hicieron, le, le hicieron sacerdote y daba como una especie de estatus, ¿no? de un nivel que él podía ya moverse. Combatió, en, bueno, su padre era Félix eh, de Guzmán, era un noble acompañante del rey y su madre la Beata Juana de Aza, eh, a quien doming, de quien Domingo recibe su primera educación. Cuando tenía seis años es cuando se lo llevan a, le empiezan a dar una primera educación literaria, a los 14 fue enviado a Palencia y bueno, era uno de los centros de estudio general más importantes de España entonces. Eh, empieza a estudiar las ciencias humanas, eh, en general todas, y Sagrada Teología. El joven Domingo se entrega de lleno al estudio de la teología y a medida que iba estudiando, cada vez más le va llegando todo el sentido de la caridad, ¿no? le va empapando, digamos. Hay un momento en que él dice, eh, «¿Cómo podré yo seguir estudiando en pieles muertas?», se refiere a pergaminos, «cuando hermanos míos de carne viva se mueren de hambre». Eh, por lo visto hubo un momento en que una mujer le llegó llorando y le dijo mi hermano ha caído prisionero de los moros, recordemos que estamos todavía en plena mm, reconquista en España y él ya no le quedaba nada que dar y decidió pues venderse a sí mismo como esclavo y eso conmovió a la ciudad de Palencia porque era muy impactante en aquel momento y bueno no hizo falta porque entre todos... Salvaron al hermano, pero digamos que ese, ese gesto de ofrecerse a sí mismo fue muy llamativo. A los 24 años de edad, cuando es nombrado por el obispo de Osma para ser canónigo de la catedral, y a los 25 años fue ordenado sacerdote. Eh, en, por, eh, nombrado por eh, le, le piden que vaya a me parece que es a Dinamarca eh, sí a, a escoger para acompañar al obispo para una dama de la nobleza para la boda de su hijo Fernando y él pues va de acompañante del obispo y cuando va cruzando Francia se encuentra con una Francia muy llena de herejías, de equivocaciones. Eh, los cátaros, que era, se llamaba así, eh, venían del maniqueísmo oriental, negaban dogmas de la fe, otros negaban eh, incluso la redención por la cruz. Había una empanada, eh, bueno, pues como ha habido siempre, siempre entre los hombres, eso que lo sepamos. No es una, no es una novedad. Y a partir de ahí mmm, empieza a preocuparse de la herejía, eh, determinó fundar la Orden de Predicadores, pero antes funda a las monjas dominicas. Y les pide a ellas que por favor pidan por ellos, porque tienen una misión muy difícil e inmensa, que es ayudar a convertirse a la verdad. A la gente. Santo Domingo, poco después, eh, eh, bueno, pues ahí está. Eh, realmente llegó muy lejos. La, según una tradición, la Virgen le revela el rosario o lo aplicó. Simplemente era un hombre muy contemplativo. Él siempre dijo primero contemplar, después enseñar predicar siempre y en todas partes eh, y crecer en el amor de Dios y en la caridad hacia los demás y tener un gran deseo de salvar las almas. Esto mismo lo llevó él en la piel y lo fue llevando. Pasaba temporadas de grandes ayunos, dormía sobre duras tablas, hizo todo tipo de, 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 de soportar insultos, soportar pues, lo más difícil, ¿eh? desprecios, todas esas cosas... Predicando, incluso estando enfermo. Era un hombre que nunca perdió la alegría. Decían sus compañeros que de día nadie era más comunicativo y alegre, y de noche nadie más dedicado a la oración y la meditación. Él era. Sus libros favoritos, que los divertido de saber, eran el Evangelio de San Mateo y las Cartas de San Pablo, que siempre las llevaba consigo. Y realmente. Es muy emocionante saber que pasaba las noches enteras en oración y el día entero siendo pues eso, el, el hombre comunicativo, el hombre que supo convencer mmm, sin necesidad de grandes lecciones, con ejemplo. Vamos a dar paso un segundo solo para que sepamos por qué este año hablar de Santo Domingo. Sepamos todos que, bueno, no es, no es que sea una novedad, pero bueno, es una noticia siempre saber que este año es el gran jubileo por los 800 años de Santo Domingo de Guzmán. Realmente toda la gran, el principal, el aniversario se celebrará en, en Bolonia, que es donde reposan sus restos, donde él nace en Caleruega, pero fallece en Bolonia. Y aunque su gran labor fue en Languedoc, acaba, acaba yendo hasta Italia porque él va recorriendo donde está el error... Para para intentar sembrar la, bueno, para sembrar la verdad. Eh, sus hijos le han seguido hasta hoy y realmente es muy impactante ver de la orden de predicadores y dominicas, monjas dominicas, cómo siguen siguiendo su labor después de 800 años tan vivos como los primeros. Eh, aquí estamos y con la ilusión de poder hablar con, con, do, con una monja dominica que nos va a contar un poco la vida y el, el carisma del monasterio.
1: Emi santespiritos, emi
0: Hoy, como les decía, en Carisma Historia no podemos dejar de hablar este mes de las monjas dominicas, de la Orden de Predicadores, la rama femenina, sin duda. Las monjas de la Orden de Predicadores eh, son conocidas en España comúnmente como las dominicas. Fueron fundadas en diciembre de 1206 en Prulla, en Francia, eh, por Santo Domingo de Guzmán. Él mismo fue el que las, las, eh, las fundó para que sostuvieran con sus vidas orantes y su predicación la de sus hermanos dominicos, fundados en el 1215. Eh, el eh, Santo Domingo de Guzmán tuvo muy claro, muy claro, contempla y luego habla. Eh, entonces, él tuvo muy claro que la oración de las hermanas era fundamental para que sus hijos, en la orden de predicadores, porque eh, es hablar... Y, y dar ejemplo pero hablando hablando no se llega a ninguna parte necesitabas la oración y el sustento de esa oración de las hermanas eh, siempre dijo el, digamos que su, una una frase que le llaman el testamento de Santo Domingo de Guzmán tener caridad guardar la humildad y vivir la pobreza voluntaria las monjas dominicas con su vida de oración de silencio de penitencia dan testimonio de que Dios existe de que Dios vive que vale la pena seguirlo, que Dios plenifica y hace felices a los seres humanos. Escogen con plenitud, plena, total, libertad, una forma de vida mmm, que se dedica al seguimiento exclusivo de Jesucristo, a las cosas celestiales. Esta es una vocación que siempre ha existido. Es una vocación que el Señor siempre ha llamado a muy pocas mujeres, pero las ha llamado para que le contemplen y vivan realmente de las cosas celestiales. Así son las dominicas. La monja dominica es una mujer que ama a Dios, que habla a Dios de la humanidad. Normalmente, habitualmente, eh, las dominicas se preocupan mucho de la gente de las noticias de, la, de cómo van las cosas Ahora deben de estar preocupadísimas se lo digo yo eh, alguien que eleva el clamor de tantos millones de personas hasta el trono de la gracia si es como lo, lo leo no imitando a Jesús que se retiraba al desierto para orar Las dominicas son un signo de la jerusalén celeste eh, que los dominicos están llamados a construir con su predicación. Mediante la perseverancia en una actitud de escucha, estudio y práctica de la palabra, anuncian el Evangelio de Dios y con el ejemplo de sus vidas edifican en el claustro la Iglesia de Dios, que mmm, por la oblación pues, de sí mismas, de su vida entera, han de extender por el mundo con un programa de vida realmente único. es eh, Dentro de sus constituciones está. Es como, como con las escrituras perseverantes en la oración, ejercitando con alegría la penitencia, la bus buscando la comunión en el régimen con pureza de conciencia, con el gozo, eh, llegar realmente el día novísimo en que congregará como un pueblo, a la adquisición de la Ciudad Santa. Esto está muy mal resumido, pero viene a decir un poco lo que con esta vida puramente contemplativa pide, eh, pide mmm, el Señor a Santo Domingo que lo transmita, a, a las monjas dominicas. La vida contemplativa dominica se centra en torno a Jesús, llevando a las monjas a cabo, de su, a, su, a cabo su vocación a través de la oración pública y privada, por medio de la liturgia de las horas, eh, las dominicas se entregan en alabanza divina y su vida realmente es un continuo cántico mmm, a nuestro Señor. Eh, como decía San Agustín, en este caso, reconozcamos nuestra propia voz en Jesucristo y su propia voz en nosotras. La lectura de la Palabra de Dios y el estudio... El estudio para la orden de la, para las monjas dominicas es muy importante. No solo nutre la contemplación, sino que también favorece el cumplimiento de esos consejos evangélicos con la fidelidad más lúcida. Eh, el trabajo manual que favorece el equilibrio de la mente, eso es una cosa que está vamos, trillada y ahí está y la vida comunitaria, que es muy importante, porque al final es donde yo creo que todas las religiosas acaban desarrollando mucho la caridad, viviendo unánimes en el Señor, no teniendo más que un alma y un corazón dentro del monasterio. Las dominicas profesan una tierna devoción filial a la Madre de Dios. Eh, tengamos en cuenta que mmm, Santo Domingo, un, bueno, hay distintas versiones, pero tradicionalmente siempre se ha pensado que Santo Domingo fue el que recibió de manos de la Virgen, vamos a llamarlo así, podía venir de antes o no, pero la realidad es que a través de él es como hemos conocido como el origen del Santo Rosario y el Rosario indudablemente es un modo de concentrarnos en la oración que vale para todos, niños, mayores, enfermos, listos, tontos, sanos, ricos y pobres. Es eh, la oración universal que nos une eh, humildemente a los pies de la Virgen María. Hoy tenemos la suerte de estar con Sor María Eugenia eh, del Monasterio de la Consolación de las Dueñas de Salamanca, que es un monasterio que realmente tiene una historia apasionante. Y Sor María Eugenia ha trabajado mucho, ha trabajado mucho para, digamos, eh, escribir, con, concentrar, estudiar todo lo que es la historia del monasterio. Muy buenos días, Sor María Eugenia.
2: Buenos días.
0: Mire, lo primero de todo, por estar en este año tan especial, no quería dejar que terminara agosto sin decirles cómo están celebrando ustedes este año el, el, el aniversario de Santo Domingo.
2: Pues es que con estas circunstancias que tenemos de la pandemia está todo un poco más más raro, pero bueno, nosotros lo nos seguimos celebrando con mucha ilusión y tratamos de, de revivir mucho su vida ...de comentar un poquito... ...aspectos distintos... ...y también en el... ...en el refectorio... ...el comedor de las monjas... ...solíamos leer... ...cada día... ...algo a, alusivo a Santo Domingo... ...nuestro padre... ...y así se va preparando la fiesta... ...6, sí. 7 y 8... ...se celebra el triduo... ...vienen los hermanos de San Esteban... ...los frailes... ...vienen los dominicos seglares... ...con la figura tan grande... ...de, de Santo Domingo de Guzmán... ...que aunque en España... ...es poco conocido... Pues es de verdad que es muy muy grande y merece la pena
0: conocerlo. Pues seguro, porque realmente Santo Domingo, yo creo que el país donde más le quieren es en Francia, si les soy honesta. Claro. Yo no sé qué les pasa a los franceses, pero bueno, hay pasión por Santo Domingo, pero también en España, por supuesto, es sí, nuestro sí. Santo Domingo. Eh, pero... Madre, una, una cosa, Santo Domingo es contemporáneo de San Francisco. Sí. sí. Es que es muy antigua la orden, madre.
2: 1216, o aprobada por Honorio III.
0: Fíjese, es que me impresiona porque hay veces que cuando se habla de la predicación o de la no sé, evangelización es como si fuera algo nuevo y me, me fascina que haya dominicos desde entonces.
1: Claro, y las
2: dominicas un poquito antes, que sí. fueron fundadas en, en el 2016, 2006, sí. Dos
0: Madre, si no me equivoco, esto es algo que lo tengo en la memoria, pero no lo tengo claro. Eh, fue cuando llega a Santo Domingo, al sur de Francia, que realmente como que le rodea un grupo de mujeres que le ayudan a rezar, ¿no? Que, que es por lo que funda primero a las mujeres.
2: Sí, pero es... se encontró él con la herejía de los... Albigenses, bueno que eran eran Cátaros, sí. pero como vivían en la Región de Albi, pues Albigenses Se les conocía con ese nombre Y entonces se encontró con mujeres Que habían sido, no sé Catequizadas por los herejes y, y le dio una pena enorme Trató de ayudarlas, de convencerlas Trataron mucho Y fue con las primeras que fundó el monasterio De Prulia, que luego enseguida Fue un monasterio normal, no solo de Personas que venían de la herejía pero de ahí nació la idea de él porque quería sobre todo que hubiera un grupo de, de monjas, mujeres, monjas, que ayudasen a sus frailes en la predicación. Y de tal forma estaba convencido, pues, que dependía de la acción de Dios, el apostolado de los frailes, que las asoció a su santa predicación, como él decía. O sea que las llamó también a las monjas predicadoras predicadoras porque pensaba que la oración, el sacrificio, la vida retirada de las monjas, el testimonio que daban, pues era era un, una, una auténtica predicación de la verdad.
0: Lo es, lo es, lo es. Tení, y madre, una pregunta, es solo una curiosidad. He visto varios monasterios por España de dominicas que se llaman sí. monasterio de la consolación. ¿Tienen ustedes especial, digamos, devociones a la advocación de la Virgen María? Lo digo porque ahora hace falta tanta consolación. Oh, ya no
2: creo, ya lo no creo, sí. Pues es que uno de estos monasterios es el nuestro. Claro. Y la tenemos por patrona, Nuestra Señora de la Consolación. Y es una, una imagen, pues, de principios del siglo XIV, gótica. Qué es preciosa. policromada, es preciosa porque además está sonriendo. Está como con un gesto de acogida, de sonrisa, de amor... Y la tenemos en el retablo del altar mayor. Y he visto también, sí, cuadros y pinturas y eso de la Virgen de la Consolación de otros lugares, pero que no, no son exactamente igual. No sé, ¿por qué es eso? No, no tengo ni idea. La nuestra tiene al niño Jesús en brazos, que es el que verdaderamente es consolador, ella nos lo ha traído. Sí. Y tiene la manzana en la mano, pues como el, el triunfo sobre el pecado de, de Eva. Sí y está lo que le digo es, no es muy grande, mide 65 centímetros sin la corona, tiene una corona de plata que ya con esa sube un poco más, pero sin la corona mide 65 centímetros, y es muy bonita por eso, porque aunque es gótica, que a veces tienen unos rasgos un poco extraños para nosotras, pues esa tiene una sonrisa tan atractiva, tan bonita, tan, tan, tan de acogida, tan de consuelo, Qué bien. que es, es, es bella, es bella y atrae.
0: Y dígame, Sor María Eugenia, el rosario, el famoso rosario, que hay es un poco discusión sobre si unas páginas, yo la información que tengo es que directamente se lo dio la Virgen a Santo Domingo, otros que ya se rezaba en los monasterios, independientemente del origen exacto, digamos que Santo Domingo es como el que lo populariza o algo así, el que lo sí. hace para la gente.
2: Sí, pero mira, ese, ese hecho de que la Virgen le dio el rosario... No sé si históricamente es exacto, exacto o está un poco adornado por los escritores. No sé, puede ser, porque Dios es, es poderoso para hacer eso y mucho más. Pero que también estábamos en una época en que todo se veía desde el plano sobrenatural o preternatural y, se, sí. se, se, y se, que salía se uno un poco de, del contexto normal, ¿no? Sí. Que parece que la Iglesia lo que dice es que mientras se puedan explicar las cosas naturalmente no hay que buscar otros motivos, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto, cierto y además comprobado históricamente, es que Santo Domingo pues, tenía un, un, una gran devoción a los misterios de la encarnación de Cristo. Vale. Es, nuestra orden es una orden, yo diría, encarnada, que se centra mucho en los misterios de la, del Jesucristo encarnado, vale. hecho hombre. Entendido. Entonces, él rezaba, él rezaba, meditaba porque lo principal del, del rosario es la meditación, sí. ¿no? Él meditaba en los misterios y iba añadiendo Ave Marías mientras meditaba en un misterio, en otro. Y no estaba estructurado como lo conocemos ahora, porque igual rezaba él dos Ave Marías, que rezaba catorce, que según la devoción que le inspirase el misterio, <risas> según, ¿no? Eso podíamos decir que era como, no sé si, como el embrión del rosario que conocemos, Eso. porque después vino un francés alano, se llamaba Alano, sí. que ya en el siglo XVI, porque nuestro padre vivió en el siglo XIII, domingo, claro. él en el siglo XVI estructuró el rosario tal y como lo hemos conocido siempre, misterios cinco gozosos, cinco dolorosos, cinco gloriosos, hasta que llegó San Juan Pablo II sí. e introdujo los misterios luminosos. Sí, ¿no? Pero eso ha sido ya, ha sido posterior, o sea, ha habido una evolución en lo que Santo Domingo practicaba, que era con una libertad especial de meditar los misterios y de ir añadiendo Ave Marías y el Padre Nuestro Ave María, que son oraciones bíblicas sí. y las oraciones más preciosas que podemos tener, ¿no?
0: Sí, le diré una cosa, madre, eh, todo lo que viene realmente del medievo es increíblemente libre, sí 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 es llamativo, ¿eh? Mire, yo después de muchos años eh, me voy dando cuenta como todo lo que viene realmente de todo el periodo del Medievo y para atrás, o sea, desde Nuestro Señor hasta el final del Medievo, realmente mmm, son reglas como la de San Benito, la de San Bruno, que realmente dejan mucho espacio a cada, sí. cada alma a desarrollarse de un poco de una manera o de otra.
2: Sí, sí, sí. eso es verdad. Y en la orden dominicana pasa lo mismo. Sí. O sea que Santo Domingo, Domingo siempre quiso que los frailes obraran con una libertad plena como él la tenía, que la tuvo siempre, sí. y pues con, con ese deseo de ser de Dios sí, que es exigente a la vez, pero con libertad y con un no sé, con un aplomo especial.
0: Sí, 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 es verdad. Pues ahora vamos, madre, a bueno. A una historia particular del monasterio sí. que realmente es preciosa. Eh, les cuento a nuestros oyentes que hay eh, sor Teresa Chicaba, es una m, hija del rey de la Mina Baja de Oro de Guinea, de 1676, que muere en 1748, eh, bueno... Eh, Equivale en África a un, a un gran jefe, ¿no? Un Eso, rey de la exactamente, exactamente. Y Sor Teresa fue capturada por los negreros, traída a España y vendida como esclava, vamos. Y si no me equivoco, cuando tenía unos 10 años, eh, la compran, entre comillas, y se la quedan unos eh, unos marqueses o algo así, que la, la acogen realmente. Lo que quieren es darle una vida digna a esa niña.
2: Sí. Es que los mismos negreros que la capturaron, pues al ver que la niña tenía mmm, señales de ser de, un, de alguien distinguido, porque nosotros decimos rey, pero en África en, en no había entonces monarquías, ni mucho menos. Vale. Era un jefe de tribu su padre, sencillamente un jefe de tribu. Sí. Pero cuando la capturaron vieron que esa niña pertenecía a una familia especial, porque tenía joyuelas y estaba muy bien vestida y todo. Y entonces pensaron regalársela, ellos mismos, regalársela al rey de España, que era Carlos II. ¿Uh? Carlos II,
0: Fíjese.
2: que no gobernaba porque por la minoría de edad, sino que la que gobernaba era su madre, Doña Mariana de Austria. Sí. Y ya la llevaron directamente, estuvieron en Sevilla un poco de tiempo mientras se repusieron un poco del viaje y eso, y después la llevaron directamente a la, a la, a la, corte, de, a la corte de Madrid y se la entregaron a Carlos II. Sí. ¿Eh? Entonces, como Carlos II tenía muchísimo trato y una relación de amistad con los marqueses de Mancera, Eso. que eran era don Antonio Sebastián de Toledo y doña Juliana Portocarrero Porto y Meneses, se la entregaron como esclava a la, para que fuera esclava de la marquesa. Sí. Y entonces mmm, aparece ya, ya desde este momento, pues sirviendo en casa de los marqueses de Mancera, que la acogieron como una hija, la quisieron muchísimo y la ayudaron muchísimo, pero se encontró con la dificultad de los demás esclavos y servidores, que yo no sé si por envidias o... Bueno, como ...era como preferida de los señores o qué... ...pero la trataron siempre muy mal... ...muy mal...
1: Vale. ...y la
2: despreciaban muchísimo por el color de la piel... y la... ...e incluso le habían buscado los marqueses... ...una aya que la destruyera... ...y esa llegó a tratarla hasta físicamente mal... ...hasta con palizas y muy mal... ...pero ella callaba... ...y ella callaba porque pensaba que... ...que si les acusaba... ...pues les iban a despedir de la casa y él no quería perjudicar a nadie, se refugiaba en la oración porque ya para entonces el capellán de los marqueses la había instruido en la vida espiritual, y ella pues avanzaba con rapidez, sí, y entonces no, no dijo nunca nada, pero sufrió muchísimo en caso de los marqueses por ese motivo, porque fue siempre despreciada, y no solo allí, ¿eh? es una, una nota que acompaña a Teresa Chicaba durante toda su vida, despreciada por el color de su piel, porque cuando quiso ser religiosa, pues comisionaron a don Diego de Gamarra, que era un caballero noble, para que la buscase en monasterio primero en Madrid y todos le cerraban las puertas al saber que se trataba de una persona negra. Sí. Entonces, como no lo consiguió en Madrid, le dijeron los marqueses bueno pues que lo buscase en otros sitios y fue buscando por más lugares, Estuvo casi a punto de ser recibida en Alba de Tormes, pero no, no lo consiguió por lo mismo, siempre por ser negra. Al fin, la recibieron en Salamanca, porque tenía una, había dos conventos de Dominicas entonces, en el tiempo de Chicaba. Vale. El nuestro, y otro que se llamaba de Santa María Magdalena, pero le conocían con el nombre de la penitencia, el convento de la penitencia. Y ese vale. convento, pues, era estaba, no estaba muy lejos de este. Y don Diego Gamarra tenía una amiga allí y fue a visitarla y le contó que estaba gestionando la entrada de, de Chicaba, que era negra, y, y dijo, bueno, pues a lo mejor aquí pueden recibirla. Y bueno, lo hablaron y las monjas pues, a, a aceptaron y todo eso, pero ya cuando se lo dijeron a ella muy contenta y prepararon todo al venir, entonces el que se negó a recibirla fue el, el obispo.
0: Ah, muy bien.
2: Lo Uf. mismo, cada uno es hijo de su época. Sí, y sí. lo mismo, que por ser negra, bueno, le decidió que la recibiría, pero en una calidad distinta, nunca llegó a ser de la misma calidad que las demás monjas, de la no nunca. Y ni siquiera era lega, como se decía entonces, ni, ni hermana de obediencia ni nada de eso, era de otra condición, una condición distinta. Vaya. Y entonces era más bien como una terciaria, que vivía en el convento, y al fin el, el señor obispo, al ver cómo se trat, cómo trataba a todas y cómo destacaban la virtud, la concedió hacer los votos. Pero claro, desde el proceso de canonización tienen ahí una dificultad que no saben cómo considerarla si como religiosa o como terciaria, claro, no, vale. no, no está muy claro eso. Vale. La cosa es que ella, en manos del señor obispo, hizo los votos, y, y vivió pues como una auténtica religiosa, pero sacrificadísima siempre, y despreciada, y olvidada, y sí, también la querían las monjas, había de todo. Y en Salamanca mismo había personas que la valoraban, la visitaban, la pedían consejo, ella les ayudaba económicamente, porque la marquesa le había dejado una cantidad de dinero para... ...que tuviera para cada año como para ir gastando y eso, como no era religiosa... Claro. ...que obliga a la pobreza a no tener bienes ni dinero ni nada... ...pues ella podía disponer de lo de la marquesa porque no era una religiosa... ...de la misma condición de las demás, ¿no? Y entonces todo lo gastaba pues para ayudar a los pobres, para pagar las dotes... ...a las que no podían entrar por falta de dinero, que entonces exigía una dote... ...y, y por eso había personas que también la valoraban... Que la buscaban y llegó a hacerse famoso el convento de la penitencia solo por ella, solo por Teresa Chicaba.
0: Pero madre, hay que hay que comprenderlo, porque si nos ponemos en aquella época que no debía de haber nadie de color... No. Eh, pero es que ni uno por la calle. Eh, nada, por, nada, claro nada, Por la costa es distinto, porque entrarían los de África para irse a América, pero en, dentro de un Salamanca no habría nadie, la, la irían a mirar como, como mirábamos al rey Baltasar, como sí. un personaje... Sí
2: que por eso es que ahora cuando la llamamos la Negrita, que sí. eso se quedó desde entonces, decir ahora la Negrita sería no decir nada. Pero es que en aquella época no había no había africanos, no había negros por aquí y entonces era pues no sé, como una rareza especial, pues la Negrita de la Penitencia, se lo llamamos con mucho cariño ahora, después de que pues se ha comprobado que fue una mujer santa de una santidad esquimia, y atractiva, y, y que ayudó siempre a los demás, y era con un temperamento alegre, era era alegre, tenía el sentido del humor también, y fue murió a los 72 años, pero de una manera, pues es pues habiendo dejado un gran testimonio de santidad.
0: Y, y madre, existe un libro, ¿no?, que se llama La negrita de Salamanca y su confesor.
2: O algo así. Ese, bueno, hay varios libros. Vale. El primero, el de el del padre Paniagua, sí. fue el primero que se escribió, que lo, lo escribió él, que era teatino, a los cuatro años de morir Chicaba. Uf. ¿Eh? Chicaba murió en 1748 y él escribió el libro en 1952. Entonces dicen que, pues que es una fuente muy especial porque podría haber sido desmentido. En lo que dice, porque estaba tan reciente en la vida y la muerte de la negrita, que eso, pues ya, no sé, que podía haber sido desmentido si hubiera sí. dicho cosas inexactas, por ejemplo. Entonces, ese libro es como la base, no como, quito el como, es la base que tenemos claro. para conocerla. Lo que pasa es que está escrito en un castellano antiguo sí. y con las características con las que se escribía entonces, que es muy floripondeado. Y, sí. Y de una manera que ahora mismo esa literatura no nos va. Y entonces a mí en el tribunal, porque está en proceso de, de canonización, no sé si se emplee la frase canonización desde el principio, que es como el, está en el derecho canónico. Canonización que tiene dos etapas, beatificación y canonización. Sí. Pero lo llaman a, desde el principio un proceso de canonización. Perfecto. Entonces, pues esto, cuando los del Tribunal del Proceso de Canonización estudiaron el libro y lo vieron y tal, dijeron que merecía la pena pero escribirle con un lenguaje ya de nuestra época y el estilo y eso. Y me mandaron a mí escribir una biografía, que esa no sé si la conoces, que es la que se llama Princesa, Esclava y Monja, pusimos ese, esos títulos para llamar un poco la atención, porque en realidad ni fue princesa, ni fue, ni
0: fue esclava esto, ni fue monja, magnífico,
2: magnífico. Entonces, pues ese libro ya se, sí, la gente lo pide mucho y les gusta y y la lo, lo conocen a ella, pues a través del libro muchas personas, ¿no? Y luego vienen a visitar su sepulcro y Sí, que a veces parece que sin hacer demasiada propaganda ella misma se está dando a conocer.
0: Mire, madre, sí. yo cuando las llamé hace pues casi 10 años, eh, la verdad llamé a unas dominicas al azar. Tampoco, sí. n sí. yo entonces estaba empezando y no conocía muchos monasterios y tal. Y las llamé a ustedes, y bueno, muy, usted yo creo que fue, muy discretamente, como si fuera un pues, pues un tesoro de la casa, pero sin más, sí. eh, me habló de ella. Es Me que que pareció una historia tan fascinante que dije... Es, es,
2: y Adam, es apasionante, ¿eh? es, es apasionante. Pero es que nosotras no pensábamos, nos habían informado muy mal, nos habían dicho que no se la podría canonizar nunca, puesto que no vivía ningún contemporáneo suyo y no tenían ningún proceso escrito, porque hay santos que les canonizan después de siglos, pero que tienen algún escrito. Alguna... Sí. Y entonces, bueno, estábamos tan tranquilas cuando de pronto los dominicos africanos, que se reunieron en Pretoria, la conocían por estampas y folletos y cosas de estas pequeñicas que se repartían y votaron por unanimidad acudir al postulador de Roma para que promoviera el proceso, sin decirnos nada. Ah, y el postulador bien. ya nos de amor, se puso en contacto con nosotras y nos metieron en este, iba a decir lío, que no es lío, pero
0: <risa> es, es un,
2: un poco laborioso, pero es, es también apasionante, también sí. es muy bonito. Es muy bonita historia. Se la conoce más y se ve que, que realmente es una, es una santa, pero de categoría, y ¿eh? de categoría. Porque si, si la santidad es el amor, ella destacó muchísimo en eso, muchísimo
0: pues eh, ya es duro, ¿eh? Destacar en amor cuando realmente sí, recibes sí, bofetadas sí, una sí, tras sí, otra. Ya lo creo, ya lo creo. Todavía lo creo. más. Digamos que es como doble dosis.
2: Mira, por ejemplo, había una una enferma, una sí. loca, diríamos ahora, que era seglaria, la, la metieron sus padres en el convento de la penitencia para que la cuidasen las monjas. Se la encargaron a ella, que primero no quería, pero bueno, enseguida por la obediencia, pues como era muy obediente, aceptó. Y esta esta persona enferma estuvo cuidada por Teresa Chicaba exclusivamente durante más de veinte años y la hizo la vida imposible porque protestaba por todo. Decía que la negra no la cuidaba, que la mataba de hambre que y ya había monjas que lo creían. Y ella, pues ella sin decir ni una palabra. Siempre, siempre, siempre entregándose a ella y, y a todas las enfermas más repugnantes. eso Es, es, es el amor, es una nota típica de sor de sorpresa y del cristianismo, desde luego.
0: Impresionante. Pues eh, ahora vamos a dar paso, madre, a, bueno voy a decir recordarles a nuestros oyentes que estamos en el monasterio de la Consolación de Salamanca sí, sí. con mm, Sor María Eugenia, y que dentro de esta historia tan fascinante, vamos a dar paso al día a día de hoy, de hoy de las madres. Y eh, dentro de un momento vamos a escuchar, vamos a, a preguntarle a la misma hermana eh, ¿qué cómo es la vida de hoy en día, ¿Qué en qué trabajan. En Hora de Elabora, hoy vamos a saber en el Monasterio de la Consolación eh, a qué se dedican las hermanas manualmente, esa parte que comentábamos de que la Orden de las Dominicas siempre tiene una parte de trabajo manual. Dígame, seguimos con Sor María Eugenia, que la estamos machacando a la mañana. <risa> Dígame, Sor María Eugenia, eh, ¿en, ¿en qué trabajan ustedes hoy en día?
2: Pues es, es la repostería. Bien. Lo que hacemos son pastas, pastas, y la gente las valora mucho y las busca mucho porque como las hacemos muy caseras sí. sin aditamentos raros ni nada pues se dan enseguida cuenta no y entonces pues el trabajo especial es ese al que nos dedicamos pero claro siempre lo primero lo primero de todo es, la, es nuestra vida de oración y de silencio y de y no no trabajamos por ejemplo ocho horas como un confitero porque nosotras tenemos también bastantes horas de silencio sí. y de, de, lo, lo que prima siempre en una vida de monja de clausura es la oración, pero tenemos que trabajar pues para ganarnos la vida como cualquier persona pobre, ¿no? Sí. que tiene que no, no vivir de limosna, sino del, del trabajo propio, del de esfuerzo personal.
0: Y, señor María Eugenia, el, ¿venden ustedes solo en Salamanca o, o están también metidas en ventas por España?
2: No, no, vendemos solamente aquí, en el convento, perfecto, solamente aquí.
0: Perfecto. Y, en, en, hermana, eh, hoy en día siguen siendo bastantes hermanas en el monasterio.
2: Bueno, no muchas, claro, no muchas digo porque hemos sido cuarenta y tantas muchos años, no. Vale. Ahora somos 22. Todavía para el, el resto de los monasterios en los que a lo mejor hay 10 monjas o cuatro o 5, pues todavía es, es un número bueno, ¿no? 22 sí, todavía sí, está sí. bien.
0: Sí, sí. Fíjese que Santa Teresa puso de tope 21 o sea que es, es considerado ya un, un, un beaterío <ríe> Bueno pues mu muchísimas gracias por todo hermana, ya pues que lo sepa la gente que va a ir por Salamanca la gente que, sí. que se acuerde de que están ustedes que tienen sí. muy buenas pastas que cuando la gente es fiel eh, fiel clientela quiere decir que merecerá la pena Sí
2: pero sobre todo sabes, lo que más nos gusta es que, que la gente sepa que todos los problemas de los que están fuera de las rejas los hacemos nuestros sí. y entonces llevamos a la oración todo, las alegrías, los sufrimientos, los problemas, todo es nuestro. Y le, se lo encomendamos al Señor pues con muchísima ilusión y con, con muchísimas ganas de que todo les vaya saliendo bien a todas las personas que nos rodean y que nos quieren y, y aún a las que no nos quieren o nos, no, no nos conocen, aún a los que no nos conocen, ¿no? Porque creo que nuestra misión especial es esa. Si Santo Domingo quiso que las monjas fuéramos predicadoras, que las asoció a su santa predicación, como dicen, sí. pues. Tenemos que hacerlo de ese modo, es una evangelización de otra forma, pero haciendo nuestras las cosas de los demás. No vivir solamente nosotras metiditas en nuestro agujero muy contentas y muy felices y que no nos importe lo que pasa a los demás. Eso no es cierto. Es verdad que todo nos influye y todo lo vivimos y vibramos con las preocupaciones, con las ilusiones, con los problemas de todos.
0: Mire, le, solo le hago un comentario, eso es María Eugenia. Eh, yo creo que un monasterio con un fundador que realmente donde arranca y arranca a, 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 a su misión divina, es en Francia, en Puy. Y luego, además, eh, teniendo entre ustedes a Sor Teresa Chicaba, que viene de una tribu de África, usted me está diciendo que el mundo entero lo tienen ahí. Sí, te, lo
2: tenemos aquí, es verdad Eso, pero es verdad, además se lo puedo asegurar
0: Pues muchísimas gracias porque indudablemente eh, falta nos hace a todos Y se lo agradecemos enormemente, ¿eh, madre sí. Porque es unas vidas enteras entregadas al Señor Y parece que no nos damos cuenta, pero sí nos damos cuenta Muchísimas gracias. Hemos estado con Sor María Eugenia, eh, hermana del Monasterio de la Consolación de Salamanca, que realmente está muy metida en la historia de Sor Chicaba y se lo agradecemos mucho porque estas historias es muy importante que las conozcamos nosotros y lo que nos rodean. Piedras Vivas, estamos con Javier Onrubia, que bueno, siempre encuentra un momento para el programa. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia. ¿Qué tal va todo? ¿Bien?
0: Pues mira, ahí estamos. Bueno. Eh, estamos hemos hablado hoy especialmente de, de las dominicas y, sí. y realmente es impresionante esa vocación que tuvo Santo Domingo a la búsqueda de la verdad, que parece que es, que es algo nuevo de ahora, pero es que llevamos una vida entera la historia de la Iglesia, quiero decir... B buscando la verdad,
3: bueno, eso eso es importantísimo y fundamental. Sí. Y yo siempre digo lo mismo: que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, parece que todos los días descubrimos algo, y de repente resulta que dices: No, no, si es que casi todo, casi todo, sobre todo a nivel espiritual, está descubierto. De Santo Domingo, un, un, un señor de ahí de la, de la Castilla profunda, que de repente, pues siente cuando ve, cuando ve que hay que hay gente que no comulga mucho con la iglesia católica, que son herejes, no, dice ¿y por qué no damos testimonio nosotros? ¿y por qué no en vez de ir a predicar y ir a, ir a convencerles con caballos, con una caravana de, de gente que va con lacayos, con criados, con todo tipo de lujos, por qué no vamos como iba Jesús predicando? A lo mejor les atraemos y efectivamente esos herejes se dieron cuenta de que llevaban la verdad. ¿Pero por qué? Porque la proclamaban y porque la vivían. Sí. Y eso yo creo que es lo fundamental. Es impresionante. ¿no? O sea, hacían falta no solamente maestros, sino testigos. Maestros había muchos, pero testigos y gente que lo que lo, que lo viese, o sea... Estaban predicando y decían, pues mira, pues van descalfos, o mira, solamente llevan una túnica, o mira, están mendigando ahora un pedazo de pan para comer y llevan dos horas hablando, predicando. Entonces, eso es lo que atraía. Entonces, Santo Domingo es un personaje eh, muy desconocido por la época en que vive, claro pero pero muy, muy atractivo y sobre sí. todo muy, muy, muy actual. O sea, cuando se habla ahora de estas nuevas técnicas de empatía, de contacto directo, dices... Pues eso es lo que hizo él. Y o sea, iba a ver a las personas y le decía, a ver, ¿por qué no creéis en la Santa Madre Iglesia? ¿Por qué estáis, en un, estáis cayendo en una herejía? ¿Por qué estáis diciendo esto o lo otro? Y entonces, cuando lo veían... De, le veían que, que era transparente, que se creía lo que decía y que lo vivía, ¿no? Entonces, pues, claro, los convencía. Entonces, eso es lo que tiene que hacer siempre, en todo momento, el, la persona que predica el Evangelio, o sea, ser, ser creíble, ¿no? O sea, muchas veces, con decir la, dos o tres palabras concretas y que te lleguen al corazón, pues es mucho mejor que estas estas ahora humilidades que hay, que dices, parecen el ingreso... El, el discurso de ingreso en la Academia de la Lengua, todo lleno de citas. Ahora, pues meter alguna cosita, así antes era en latín, ahora a lo mejor es algo en francés o en inglés, ¿no? Y dices, me toca traer el diccionario para traducir. No, no, si sí es la sencillez del Evangelio, la verdad. Entonces, pues muchas veces la verdad con mayúscula, pues claro, cuanto más más, más accesible y más creíble es, pues cuando sabemos encarnarla en nosotros. Entonces, eso lo hizo de maravilla. El bueno de Santo Domingo de Guzmán. Y a mí, uno de sus discípulos, Santo Tomás de Aquino. Sí, no, claro. no, no, es, que, no, es que es impresionante. Pues, que tiene, eh, tiene una, una frase que a mí me sirve muchísimo de tema de, de meditación, contemplación, de todo, ¿no? Que es aquella frase, en, en latín queda muy bonita, pero como no la sé decir, no la voy a decir. Pero sí, <risa> sí, en, sí, en castellano, ¿no? Lo de, lo de contemplar y compartir lo contemplado. Es decir, sí. yo estudio la palabra de Dios, yo predico, yo leo, yo soy profesor de teología, lo que sea, pero lo que yo he contemplado no me lo guardo para mí como un avaro, sino que lo, que, que lo comparto con esa gente que no tiene mis estudios, que no tiene acceso a una biblioteca como yo, o que no tiene ese don que el Señor le ha dado de, de estudiar. ¿no? Entonces, eso de contemplar y, y compartir lo contemplado, qué profundidad y qué bonito es, ¿no? o sea Es tan bonito porque dices, mira, yo to, por todo to lo que pueda valer mucho o poco, si lo comparto, lo multiplico. Entonces, qué bonito, ¿no? Y parece una frase sencilla, pero claro, tuvo que salir de un, de un personaje, de un cerebro y un corazón como sí, los de Santo Tomás de Aquino, sí, ¿no? Que... Que, que es una cosa que dice, ah, pues mira esta frase, pues pues sí, es verdad, hay que contemplar y compartirlo ya, pero solamente se le ocurrió a él, antes no, que a él no se le había ocurrido a nadie, no, no, o por no, lo menos que... no, lo había, no lo había expresado. ¿no? Entonces, esa, esa espiritualidad dominica es, es importantísima para nuestra iglesia y sobre todo el papel que da queda Santo Domingo, que también es muy bonito y muy importante, a sus monjas contemplativas, porque Santo Domingo funda primero las monjas. Sí, sí, o sea, como curioso. orden. Primero primero las monjas. Y les dice, hermanas, vosotras tenéis que rezar por la misión, por lo que vamos a hacer nosotros. Y entonces las monjas rezan. Y luego ya se organiza la rama masculina de la, de la orden de los predicadores, de los dominicos, y entonces hay ese contacto muy fluido entre los hermanos y las hermanas, ¿no? Las hermanas son el corazón de la orden, las sí. que rezan y se sacrifican, y los hermanos son los que salen a predicar, ¿no? Entonces, lo, eso lo, lo ves y dices, qué buena idea, qué intuición más bonita, ¿verdad? Es que... ¿No? Y luego a lo largo de la historia de la orden, pues hay ejemplos de grandes predicadores que tenían para entendernos de alguna manera no su director espiritual, sino su monja directora espiritual. Es decir, que había una relación espiritual entre algunos grandes personajes, de la, algunos frailes de la, de la orden y algunas monjas, ¿no? Que han, Yo creo que antes de reportarle a su superior cómo había ido la misión, iban al monasterio de monjas a decirle a alguna hermana o a algunas hermanas o a la comunidad, «Hermanas, mire, he hecho esto, esto, esto y esto» y tenían el soporte espiritual de las monjas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una intuición tan bonita. Sí, sí. O sea, es decir, ahí tenemos a nuestras monjas rezando por todos los por todos los sacrificios desde hace desde los años 20 del siglo pasado tienen unas misiones en el Amazonas los los dominicos, ¿no? Pero, pero vamos, son históricas esas esas misiones que a lo mejor tienen de llegar a un pueblo a otro, tardan tres días en canoa, por la selva, parece de película, pero es verdad, porque la realidad siempre supera la afición, ¿no? Sí. Y entonces siempre tienen el pensar, hay algún testimonio de ahora, de estos, de estos últimos años, ¿no? de frailes que decían, bueno, pues voy a acercarme a ver al poblado de no sé cuántos, y tengo que ir eso tres días en canoa y luego andar otro día por la selva no es que solo de imaginar
0: que hay... a un fraile dominico claro. con el hábito subido en una claro. canoa
3: la verdad claro. eh, una claro. película y dices pero sé que tengo unas monjas tengo unas hermanas mías en Salamanca en Madrid en Segovia o donde sea rezando por mí sí y eso me da fuerza, y efectivamente, eso eso da eso da mucha fuerza, ¿no? Por eso el carisma dominicano es realmente realmente increíble, ¿no? Sí. Y no se ha descubierto ahora, tiene ya unos cuantos años, ¿no? Entonces, pues claro, muchas veces cuando leemos algo de esto, nuevo plan de evangelización, vamos a hacer no sé qué, sí. vamos a hacer no sé cuántos, pero ¿por qué no volvemos a conocer la historia de nuestra Iglesia? ¿Por qué no volvemos no ya a los orígenes, sino a lo que está ahí un poquito, pues como olvidado, ¿no? Que pues, los dominicos, sí, Santo Domingo y bueno, pues sí, y Santa Catalina de Siena y Santo Tomás de aquí, ¿no? Pero realmente los conocemos. Sí. Entonces Yo creo que eso sería la pregunta Fernos, no una conclusión de, de, del programa de hoy. Realmente la riqueza que tenemos en la iglesia, en este caso los dominicos, por ejemplo, ¿lo conocemos? ¿Sabemos, ¿Sabemos lo que es? ¿O tenemos que inventarnos algo nuevo? Porque claro, es que hablar de esto de hace 800 años, pues hombre, es que ya es una cosa muy pasada.
0: Pues con esa bueno, pregunta sí. nos quedamos. Sí así muy cerramos bien. el programa con la pregunta que siempre es bueno Muy bien, muy bien, bien. <ríe> pues este ha sido bueno, pues el resumen de hoy lunes 23 de agosto ya saben que para cualquier comentario cualquier duda nos pueden escribir en monasterios y conventos arroba les repito monasterios y conventos arroba si desean volver a escuchar los programas o los tienen los tienen en www.radiomaria.es Radiomaría.es. se lo repito www.radiomaria.es ahí los tendrán eh, pues me imagino que a partir del miércoles una cosa así y los pueden mirar en cualquier momento muchas gracias a todos y estaré con ustedes ya en septiembre